0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia
1: y el periodismo. La Universidad de los Andes sigue. Esto es Clase a la Casa. Una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en
0: su esfuerzo por sacar a la Academia de los Salones de Clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la
1: Casa. Historias para lo que viene. Bienvenidos al décimo episodio de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla nuevamente Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes. Hoy nos acompaña mi colega Claudia Leal, profesora del Departamento de Historia y Geografía de Los Andes, en este episodio sobre nosotros, los demás animales y la pandemia. Muchas gracias Claudia por acompañarnos.
0: Gracias Ana, a ti por invitarme, qué rico estar
1: acá Una maravilla tenerte, además Claudia soy una de las profesoras que también nos ha acompañado en clase a la calle entonces me parece muy eh, bonito tenerte acá eh, Antes de iniciar pues me gustaría presentarles a Claudia Claudia cuenta con un Ph.D. en Geografía eh, de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos y lleva ya varios años dedicada a la historia ambiental y entre sus intereses de investigación estaba entre muchos otros eh, la historia de los animales, o lo que podremos decir los animales en la historia. Y es por eso que hemos invitado a Claudia a, a hablar con nosotros hoy sobre los animales y la pandemia. Hace un par de episodios hablábamos con otras historiadoras sobre la importancia y la utilidad de pensar históricamente. Me gustaría partir de esa misma reflexión, pero ahora aprovechando tu experiencia como historiadora ambiental. Y en ese sentido me gustaría comenzar por preguntarte ¿Cómo nos contaría la historia del coronavirus, una historia ambiental? En otras palabras, si nos pusiéramos en tu lugar, eh, tú que ya has estudiado, digamos, la relación entre la naturaleza y la sociedad, ¿cómo nos contaría la historia de la pandemia? ¿Y qué puntos que posiblemente nosotros desde otro lado hemos pasado por alto nos ayudaría a saber?
0: Bueno, Ana, yo no voy a contar ahorita la historia de la pandemia porque es de lo único que hemos oído hablar en los últimos meses, pero eh, creo que una historia de la pandemia contada desde la historia ambiental tendría al menos dos elementos muy propios de esta subdisciplina de la historia y que no son típicos de la mayoría de las formas de hacer historia. La primera es una casi obvia, pero increíblemente que se puede pasar por alto, y es que la historia humana no la hacemos solamente las personas, la historia humana no la hace solamente la gente. En este drama en el que estamos eh, inmersos ahora, hay un actor absolutamente clave, yo diría un, un tremendo protagonista, eh, que es el coronavirus. Es un tipo de coronavirus particular, es decir, un tipo de virus. Y, y esto es verdaderamente sorprendente. El virus es un ente tan absolutamente diminuto que no se puede ver eh, por un microscopio, que muchos dicen que ni siquiera es un organismo, es decir, que no es una, una forma de vida, a pesar de que se replica, digamos que no se reproduce, sino que se replica, y eso es porque es más sencillo que una célula. Él necesita meterse en la célula, ahí sí, de otro organismo para poder replicarse. Eh, yo voy a asumir aquí que es, un, que es un organismo, porque finalmente se replica como los demás organismos, eh, pero... Fíjate, por ejemplo, Ana, que nosotros no sabemos que los virus existen precisamente por esas características, por lo que es tan chiquito y tan difícil de ver, eh, sino hace un poquito más de un siglo. Entonces, considerar al virus un agente de la historia pasaba primero por saber que los virus existían. Entonces, fíjense que es una forma de pensar, o sea, la historia existe, o sea, la gente está haciendo historia desde hace tiempos. Pero una historia con un virus como protagonista necesitaba que nosotros reconociéramos el virus, ¿no? Pero la historia ambiental no solamente reconoce los virus como, como actores de la historia, sino la naturaleza eh, en general. Y nos dice que distintos elementos de la naturaleza participan en la historia, son actores de la historia, por derecho propio, aunque no tengan intencionalidad, ¿cierto? El virus no está aquí para acabar con nosotros. Actúan según sus propias reglas, pero hay un elemento aquí que es fundamental para entender la participación de la naturaleza en la historia, y es que no hacen la historia como les parece, sino que hacen la historia según la manera como interactúan con los ambientes que nosotros, los seres humanos, hemos creado. Y acá hay dos elementos que son importantes para entender esa forma en que los elementos de la naturaleza, y en este caso el virus, hacen historia. Y para eso me voy a remitir a otro caso muy, muy sencillo en el que es fácil entender que la naturaleza es un agente histórico, y es en el caso de los terremotos. Entonces los terremotos nos presentan un ejemplo maravilloso de la naturaleza como actor histórico, porque ahí es claramente la naturaleza está haciendo algo al margen de nuestros deseos, la tierra se da como muy fuerte, ¿no? se caen los edificios, se muere una cantidad de gente, pero la manera como entran en la historia es decir el, el, el papel que juegan lo que sucede gracias al terremoto depende claro de la fuerza que tenga el terremoto pero también de ese ambiente con el que está interactuando entonces por ejemplo el terremoto de 1906 de San Francisco que fue un terremoto tremendo eh, tumbó 28.000 edificaciones mató a más de mil personas y además fue seguido por un incendio y aquí tenemos otro actor de la historia que es el fuego bueno que acabó con la ciudad hacemos Fast forward, nos vamos adelante en la historia, un poquito más eh, de 80 años, y tenemos otro terremoto un poco menos fuerte, cuyo epicentro está un poquito más lejos de San Francisco, pero igual un terremoto tremendo, el terremoto en el que se cayó parte del Puente de la Bahía, que es un puentezazo gigantesco, tremendo, sin embargo, ahí hubo menos de 60 muertos, y eh, la devastación fue muchísimo, muchísimo menor, en un momento en el que había mucha más gente y mucho más edificios, es decir, donde el potencial del terremoto que fue muy fuerte, pero menos fuerte, de hacer daño era muy grande. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, sabiendo que estaban viviendo sobre una falla geológica, pusieron una serie de códigos de construcción que hicieron que los edificios resistieran al sacudón. Entonces, es el terremoto un actor histórico, sin duda, pero el papel que juega en la historia tiene mucho que ver con los tipos de ambiente que construimos. Entonces, pasemos ahorita al caso en el que en el que estamos. El virus actúa por cuenta propia, pero facilitado o limitado por el ambiente que nosotros creamos. Y resulta que hemos creado un ambiente absolutamente fantástico eh, para el virus. Esto pues lo han dicho todos los periódicos, esto no es ninguna novedad, pero yo creo que esto es como una forma distinta de pensar un poquito sobre lo que ya hemos oído. Y es, tenemos un mundo hiperconectado, ¿no? lleno de aeropuertos y de aviones que atraviesan el mundo y van de un lado al otro, llenos de gente que puede estar enferma, entonces llevando el virus de un lado al otro. Vivimos en ciudades, ¿no? En este momento, no sé, más o menos el 60%, un poquito menos eh, de las personas, vivimos muchas, muy juntas. Y además somos muchos, muchos, muchísimos. En este momento somos más o menos 8 mil millones de personas. Entonces, un virus que pueda replicarse dentro de un cuerpo humano, pues bingo, ¿no? Tiene cuerpos. Todos los cuerpos que quiera y además cuerpos que viven en tierra fría, en tierra caliente, en Asia, en África, eh, en Australia, en las zonas de desierto, que vivimos en todos lados. Entonces ese, ese ambiente que nosotros hemos creado, cierto, un ambiente fuertemente humanizado, un ambiente urbano y un ambiente hiperconectado, es un ambiente perfecto para que el virus se convierta en actor histórico, o sea, para que tenga un potencial de cambiar lo que nos está pasando a los, a los seres humanos. Pero el ambiente, y aquí hay una, una cosa, una idea muy bonita, es que no solamente el ambiente global en el que eh, participa el virus, sino que los cuerpos nuestros son el ambiente por excelencia que permite que el virus se replique. Y no solamente permite que el virus se replique, sino que tiene unos efectos sobre nuestro cuerpo, pues primero que nos enferman y en los casos más extremos nos matan. Y en ese tipo de interacción del virus con los ambientes que son nuestros cuerpos, sale lo que, podemos, lo que se conoce como la tasa de mortalidad. En el caso del coronavirus no es muy clara cuál es la tasa de mortalidad porque no sabemos exactamente cuánta gente se ha muerto, aunque tenemos una idea, pero sobre todo no sabemos cuánta gente eh, se ha enfermado, no sabemos cuánta gente ha sido infectada. Pero en todo caso la tasa de mortalidad del coronavirus está más o menos entre el 1 y el 1.5%. En comparación, para que pensemos esto del de protagonismo que logra tener el, el coronavirus... El SARS, que es otro, otro coronavirus, tiene una tasa de mortalidad del 15%. El ébola, que es tenebroso, tiene una tasa de mortalidad que supera el 50%. ¿no? Hay casos, algunos brotes de ébola, en, prácticamente todos, en que eh, la tasa de mortalidad ha estado por encima del 60%. Pensemos, para, para que entendamos esto de manera muy clara, la pandemia a la que todos se están refiriendo en este momento, la pandemia histórica a la que todos se refieren, que es la gripa española de 1918-1919 que mató a un número exorbitante de personas que son 50 millones de personas pero resulta que en esa época había menos gente, 50 millones de personas eran más o menos el 3% de la población, si este coronavirus tuviera la misma, el mismo efecto sobre la población actual terminaría matando a 240 millones de personas miren el estado en el que está el mundo y van 400.000 muertos. Nada, nada. Entonces, con una tasa de mortalidad relativamente baja, el coronavirus se ha convertido en un protagonista, pues, estelar. Eh, pero tiene un tiene, eh, los virus tienen el horroroso potencial de ser protagonistas eh, aún, aún mucho mayores. El segundo punto, que sería parte de una historia de la pandemia contada desde la perspectiva de la historia ambiental, no solamente pondría al virus eh, como protagonista, sino que tendría un cambio en la temporalidad típica de la historia. Bueno, yo no diría que hay una temporalidad típica de la historia. Distintas historias tienen distintas temporalidades, pero esta sí que sería una temporalidad inusual. El virus, si nosotros nos centramos en el virus para seguir con ese mismo hilo, eh, podríamos pensar por lo menos en dos temporalidades. Una que es una temporalidad que podríamos llamar como la del tiempo presente, y es que los virus, por ser tan sencillos, y en particular unos tipos de virus como el coronavirus, que tienen ARN en vez de ARN, que es más simple, por ser más simple evoluciona más rápido, es decir, muta con mayor facilidad, y algunas de esas mutaciones, si suceden en nuestros cuerpos, Pueden resultar exitosas y pueden cambiar la manera como el virus nos afecta, ¿cierto? Haciéndolo más letal o haciendo que tengamos unos síntomas distintos. Entonces, por eso los científicos están, ¿no? Hoy en día mirando el virus con mucha atención para ver si algo cambia, ¿no? Eh, Ustedes oyeron hace poquito lo, la enfermedad de los niños, en fin, entonces acá hay una pregunta: ¿será que ese virus está cambiando, ¿no? De abril a, no sé, de marzo a abril, ya es un virus un poquito distinto que nos está afectando eh, de manera distinta. Pero lo que yo quería recalcar no era tanto ese tiempo presente, sino más bien un tiempo que a mí me cuesta mucho trabajo de entender. Eh, y es más el tiempo de los geólogos, no el, no, el tiempo de los, no el tiempo de los historiadores o el tiempo de los paleontólogos. Este virus nosotros no sabemos eh, exactamente cuándo se formó, pero los virus pueden tener millones de años, millones de años. Si nosotros, Ana, pensamos en nuestro departamento, ¿no? El que va más atrás va 500 y pico de años más atrás, ¿no? La historia de Colombia empieza cuando llegó Cristo del Colón. Claro, entonces, eh, unos dicen, no, 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 la historia obviamente que empezó antes y tiene que ver con las sociedades amerindias que estaban acá, clarísimo. Pero si nosotros entendemos la historia como el pasado, ¿cierto? Lo que pasó, y sobre todo lo que pasó y afecta al presente, entonces tenemos que tener en cuenta que lo que nos está pasando hoy tiene que ver con unos procesos de evolución de un virus que nos llevan no 500 años más atrás, ni mil años más atrás, ni 30 mil años más atrás, sino muchos miles o probablemente millones de años más atrás.
1: historia ambiental es que nos recuerda que los elementos de la naturaleza son actores históricos actores que participan eh, en un mundo que es moldeado por nosotros ya sea para bien o para mal eh, y me gustaría entonces ya como que nos introdujéramos ya no tanto a los elementos de la naturaleza sino a los animales como tal y en ese sentido me gustaría preguntarte qué significa entender como actores históricos en esta coyuntura los animales eh, qué implica pues realmente su inclusión en el discurso histórico
0: para que el virus se haya convertido en un actor histórico, no solamente se necesitaba el tipo de ambiente que nosotros construimos en el mundo, el hecho de que nuestros cuerpos sean ambientes, eh, sino que ahí hay un intermediario absolutamente clave, eh, que es, todo parece indicar, pero no sabemos, un murciélago. El murciélago o la población de murciélagos o una especie de murciélagos debe ser lo que se llama el reservorio, es decir, el lugar que habita normalmente ese virus, donde se replica. Acuérdense ustedes que el virus no puede vivir por sí mismo, tiene que vivir en otro organismo. Entonces, el virus, el coronavirus, tuvo que haber pasado en algún momento del murciélago a algún ser humano y de ese ser humano al, al resto de seres humanos o del murciélago a otro animal y de ese otro animal a nosotros. Es decir, ese murciélago que no sabemos qué murciélago es y de pronto ese animal intermediario son también protagonistas de esta historia. Y aquí de qué estamos hablando, estamos hablando de la palabra clave acá, es zoonosis. Zoonosis hace referencia a las enfermedades humanas que tienen origen animal y que por lo tanto han pasado de esas, de esas especies a, a, nuestra, a nuestra especie. Y esta idea de zoonosis a mí me encanta porque nos remite, nos ayuda a pensar en esa palabra que es la palabra animal o la palabra animales que usamos con tanta frecuencia y que tiene un doble significado que es opuesto y que la hace muy potente. Y es animales típicamente son los que no somos nosotros, ¿cierto? Cuando yo doy el curso de los animales en la historia, pues los animales en la historia es que vamos a hablar sobre caballos, no, y vamos a hablar sobre hipopótamos y no vamos a hacer la típica historia de gente. Pero nosotros somos también mamíferos y somos también animales, entonces esa palabra ¿no? tiene esa ambivalencia que es, que es muy rica, y es una ambivalencia que podemos explotar acá, porque al hablar nosotros de esos otros animales, pero entender que nosotros también somos animales, lo que nos muestra la zoonosis es que ese murciélago, o por ejemplo el pangolín, que tiene un coronavirus muy parecido al nuestro, pero no exactamente igual, pues son nuestros primos, son tan primos que podemos compartir algo tan íntimo como ese virus que, que está viviendo en nosotros, en nosotros ahorita. Ahora, esto no es simplemente el asunto del coronavirus y hace que los animales, los animales son protagonistas de la historia de mil maneras distintas, pero como estamos hablando de la pandemia, quedémonos con este caso particular de, las, de la zoonosis. El 60% de las enfermedades contagiosas, que nos afectan a nosotros hoy en día son zoonosis, es decir, tienen origen animal. Y de esas, el 70%, un poquito más, parece, provienen de animales silvestres. Entonces no es solamente este coronavirus, son una cantidad de otras enfermedades que vienen también de animales. Es más, las enfermedades que no se consideran zoonosis hoy, como por ejemplo la malaria, bueno, las dos malarias más importantes en este momento son enfermedades que no tienen ningún animal. Son enfermedades que son únicas y exclusivamente humanas. Son enfermedades que fueron zoonosis en algún momento hace mucho tiempo. Es decir, que también nos están mostrando esta familiaridad o este, eh, esta unión que tenemos nosotros con los animales. Entonces, los, son, son protagonistas de la historia hoy porque las enfermedades están pasando entre ellos y nosotros, pero son protagonistas de la historia ayer porque algunas pasaron, siguieron evolucionando en nosotros y luego regresaron a esas eh, especies que sirven eh, de reservorios. Entonces el punto aquí es no solamente el virus, un elemento de la naturaleza, es un actor de la historia, el murciélago también es un actor eh, fundamental, eh, fundamental de la historia. Ahora, yo me pregunto entonces si nosotros vamos a tener como la capacidad de reconocer a esos animales de la historia y pues voy a aprovechar aquí para comentar algo que me ha sucedido en estos días, ¿no? Aquí encerrada con mis hijos, yo tengo un hijo que se llama Nico, que tiene 10 años y no he podido pararle muchas bolas, la verdad, pero una de las cosas que he hecho es que le ayuda con las tareas de historia y el trabajo que ha hecho Historia en estos días tiene que ver con los protagonistas de la historia, en particular con los protagonistas de la independencia, le toca contestar ahí unas preguntas, entonces ha tenido que aprender sobre el sabio Caldas y sobre Antonio Nariño y sobre Francisco Paula Santander, entonces yo me pregunto, Ana, si nuestros estudiantes en el futuro, cuando estén encerrados en la próxima pandemia y con sus hijos y entonces le vayan a ayudar a la tarea de los protagonistas de la historia, entonces no solamente aparezca Antonio Nariño y Francisco Paula Santander, sino aparezca el coronavirus como un, eh, un actor, un actor eh, con, digamos, derecho propio a aparecer en el libro de historia. Pero, para que el murciélago sea protagonista de la historia, hay algo que es importante que tengamos en cuenta, y es que tiene que tener la oportunidad, bueno, uno tiene que tener el virus, y tiene que tener un virus que pueda replicarse dentro de nuestro cuerpo y que haga algo en nuestro cuerpo, porque si llega a nuestro cuerpo y no pasa nada, pues no es protagonista de la historia. Pero, eh, lo otro que es fundamental es que tiene que pasar, y para pasar, de un, ¿no? no es obvio cómo pasa del murciélago a un ser humano, y tiene, entonces tiene que tener eso que podemos llamar una oportunidad de hacer el salto de, eh, de especie a especie. Y esa oportunidad depende de la manera como nosotros hemos construido nuestra relación con el mundo natural en el que viven esas especies silvestres. Entonces, por ejemplo... Nos, como en el caso del coronavirus, pues todavía no sabemos de dónde viene, pero en el caso del SARS sí tienen identificado al murciélago y se sabe que el salto se dio en uno de los mercados húmedos del sur de China. Y los mercados húmedos son producto del crecimiento económico de China, que es la nueva potencia mundial, y de estos hábitos de consumo de una nueva clase media, media alta y alta, ¿no? que quiere mostrar su nuevo poder y lo hace a través de comerse cuanto bicho eh, se encuentre. Entonces, fíjense como lo bonito, y es que hay historia económica, ¿cierto? el ascenso de China, historia cultural, ¿no? cuáles son nuestros símbolos de poder, que llevan a unas prácticas que hacen que haya un encuentro fatal entre un murciélago y un ser humano y genere, y genere, y genere el SARS. Si nosotros cogemos el caso, por ejemplo, del VIH-Sida, las investigaciones dicen algo muy impresionante y es que creo que lo datan a 1908 en los bosques de Camerún. Entonces parece que ahí alguna vez hubo un cazador que cazó a un chimpancé y en el proceso de cazar a un chimpancé algo pasó y la sangre o los fluidos del chimpancé, ¿no? el señor tenía una cortadita o algo así, y ahí empieza una larga historia que ha cobrado la vida a 32 millones de personas eh, en el mundo hoy en día. Entonces si nosotros entendemos que la biodiversidad es infinita, ¿no? que hay innumerables números, eh, innumerable número de mamíferos y de otros bichos que tienen millones, literalmente millones de viruses, y que nosotros los humanos nos hemos esparcido por todo el mundo y hemos acorralado esos otros ecosistemas y hemos. a esos ecosistemas, perdón, y hemos acorralado a los bichos que viven en ellos lo que parece ser es que hemos estado potenciando esas posibilidades, esas oportunidades que decía de paso de esos virus y algunos de esos efectivamente nos enferman. Y eso ha estado pasando. En la década del 60, Machupo, Marburg, Laza son brotes de distintas eh, enfermedades de zoonosis. En la década del 70, el tenebroso ébola y el VIH-Sida. En los 90, la gripe aviar, el Nipa, el virus del Nilo Occidental. Más recientemente el SARS y la gripa porcina y con certeza muchos otros en el futuro. Y quiero terminar esto antes de, 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 dar, pues de que me sigas haciendo preguntas. Ana, como con un acto de honestidad acá. Y es que el que quiera realmente saber de esto, esto es apenas como el abrebocas, debe ir y leerse el libro Spillover de David Quammen, que creo que tristemente todavía no lo han traducido al español, pero es un libro absolutamente maravilloso eh, sobre zoonosis y él finalmente ha sacado todo de los científicos que han estudiado eh, todo esto.
1: ...porque cuando estábamos hablando de preparar este podcast... Eh, ...alcancé a leer un poquito... ...incluso ahorita antes de reunirnos vi un video de él... Eh, ...entre otros fantástico de leer... ...porque es, es como muy, muy hábil en la forma como explica... ...y ahorita mencionabas algunas cosas que me pareció sorprendente... ...incluso la intervención en el libro de él es del 2012... Eh, ...incluso dice que él por seguir a los científicos... ...tenían muy ubicado que eso era lo que iba a pasar... ...no como predictivo... ...pero sí tenían como muy ubicado que posiblemente iba a ser en China que iba a ser fruto posiblemente incluso de un murciélago o sea cosas que las tenían mucho más perseguidas de lo que nosotros hemos querido reconocer me parece súper interesante y lo que dices tú también es cosas que han sucedido años atrás pero que se genera como este cóctel perfecto en que por el mundo que hemos producido estamos en esta, en esta situación eh, no, me, encanta, me encanta la reflexión y pues sí que llevo poquitas páginas, 20 pero ojalá eh, aprovechar ya digamos junio y julio para darle lectura eh, me parece pues interesante un poco tu postura en el sentido de, y yo creo que decías de los estudiantes y yo creo que también de tus colegas, de tomarnos un poco más en serio el lugar de los animales como protagonistas o actores de la experiencia humana eh, y sobre todo durante esta perspectiva, esta larga, larga duración. Y ya quería como dar vuelta a algo que me ha parecido que ha, que ha rondado mucho en redes sobre el rol de los animales casi en la corta duración. Y es como esta cantidad de videos y fotografías ¿no? de los animales tomándose el mundo de vuelta. no Como los, los humanos entonces nos tocó resguardarnos y ahora los animales están regresando a la historia. Y mi pregunta sería entonces, ¿tú cómo crees que esta pandemia visibiliza, la, digamos, eh, por esa misma coyuntura, nuestra relación presente y sobre todo futura con el mundo animal y en particular eh, otra cosa que también ha rondado mucho en las redes es el, el, la relación que tenemos nosotros con los animales domésticos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo crees que ha tenido un impacto en esta coyuntura?
0: Sí, Ana, eh, esas imágenes han sido muy bonitas, eh, pero como dicen algunos ambientalistas de Colombia, ¿no? mientras se pasean las cabras por no sé qué pueblo, por allá en Irlanda, eh, están dándole durísimo a la Amazonia, tanto en Colombia como en, eh, como en Brasil. Entonces, bueno, eh, la, la, la historia, pues las imágenes son bonitas, eh, pero tan pronto salgamos todos a las calles, pues las cabras regresan a donde estaban y no pasó mucho más. Otra idea que se ha oído mucho en estos días, eh, que lo recoge la frase La venganza del pangolín, ¿no? Es que como nosotros hemos... En el caso del pangolín, pues es uno de los animales y no el más traficado eh, de manera ilegal. Bueno, las imágenes que han salido son horribles de, los, de las eh, escamas del pangolín vendidas. Yo no sé para qué, qué magia es la que hacen. Eh, bueno, más que se comen pues, a, los, a los pangolines. Entonces que el pangolín, como lo han tratado tan mal... Eh, bueno, supuestamente si él era el, el origen del coronavirus, entonces está la venganza, y finalmente el pangolín sería el símbolo pues, de la naturaleza, ¿no? Eh, como la hemos maltratado tanto y la hemos acorralado, entonces, ¡fum! Salta y, 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 nos da, y nos da esta lección a nosotros, pues los homo sapiens, los bullies del planeta. Eh, pero como decía Stephen Jay Gould, la naturaleza es amoral, el virus no sabe lo que está haciendo. El virus sigue la lógica que tiene que seguir, ¿no? las oportunidades que se le presentan, eh, pero no tiene ninguna intención de facilitar que China se vuelva el, el nuevo, la nueva potencia del mundo y aprovechar pues, que Estados Unidos está en la termen, tremenda, horrible situación en la, en la que está ahorita. Sí. Pero yo sí creo que de aquí nos surge una reflexión finalmente que tiene que ver con, con, con esa idea. Y es que la pandemia nos recuerda que todos, los virus, los murciélagos, los pangolines y nosotros vivimos en un solo mundo. Y si pensamos en esa idea de la larga duración que decíamos antes, pues el virus y los murciélagos existen mucho antes de que existiéramos nosotros los homo sapiens. Este mundo, este, este un mundo que existe. Nosotros llegamos tarde a esa fiesta. Bueno, y nos llegamos y nos tomamos la fiesta. Pero... Esa idea de, de, de la casa común, finalmente, que es, que es eh, repiten los ambientalistas, eh, creo que es algo difícil de no ver en esta, en esta pandemia y sí nos hace reflexionar sobre el tipo de relaciones que tenemos nosotros con el mundo natural y el tipo mundo que queremos construir para nosotros y para ellos, digamos, para los ecosistemas, para los demás, para los demás, eh, los demás seres vivos. Y en esos demás seres vivos, pues no solamente están los animales silvestres, ¿cierto? Esto no es simplemente de, de, de pangolines y, y, de, y de murciélagos, pues también están los animales domésticos. Y los animales domésticos nosotros los hemos, eh, con ellos nos hemos tomado el mundo. Digamos, particularmente con las vacas, que son yo creo la segunda especie que más domina, eh, que más dominan en, en el planeta. Eh, y esos animales también son fuente de zoonosis, o sea, también juegan un papel. Acuérdate que decía hace un rato que más del 70% de las zoonosis son tiene su origen en animales silvestres, pero eso quiere decir que el 20 y pico por ciento restante viene ¿no? de las cabras y de las ovejas y de todo eso. Y de hecho por eso, cuando yo quedé embarazada de mi hija Siena, que tiene eh, 13 años, y fui al ginecólogo por primera vez, el ginecólogo me preguntó que si yo tenía mascota. Entonces le conté que sí, que tenía a, a mi perra Rosita, y entonces me dijo pues que tenía que salir de la perra, y entonces pues eh, no volví donde, no volví donde este ese doctor, cambié de doctor. Eh, y Rosita vivió felizmente con nosotros hasta, hasta agosto. Y eso me lleva a mí a pensar en otro elemento, digamos, fundamental eh, de la pandemia. Y es que, como decíamos, la pandemia es pandemia porque nosotros vivimos, somos muchos y vivimos en ciudades. Y la vida urbana en este momento es una, una vida no solamente de homo sapiens, sino que en las ciudades también viven palomas, viven cucarachas, viven ratas, viven pulgas y viven mascotas como los gatos y, como, y perros, y perros eh, como Rosita. Y los perros no solamente viven en las ciudades, sino que son en buena medida producto de las ciudades. Es decir, los perros fueron domesticados miles de años atrás, pero los perros como los conocemos hoy en día, es decir, como mascotas, como animales de compañía, y no como animales útiles, ¿no? Que hacen algo concreto, que sirven como pastores, ¿no? Que sirven eh, de guardianes eh, Más bien estos animales en los que gastamos una cantidad de plata y de tiempo y les recogemos el popó en el parque y ese tipo de cosas, eso era considerado durante mucho tiempo por mucha gente una gran aberración y ahora nos parece pues que qué tan lindo, ¿no?, algunos, ¿no?, vivir eh, vivir rodeados, rodeados de, de, de perritos. Entonces los perros son producto de, de la urbanización y son unos habitantes fundamentales de las, de las ciudades actuales y unos habitantes fundamentales de Bogotá, yo estaba tratando de ver algunos datos sobre eso, me encontré que estimaron en 2018 que había 114 mil perros y gatos callejeros en Bogotá, que hay 5 millones de mascotas en el país. Bueno, finalmente todo esto lo estiman los que venden comida para perros, ¿no? que son los que les interesa saber quiénes son sus clientes. Pero finalmente el punto es que la pandemia no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a esos otros habitantes eh, de las ciudades, entonces por ejemplo uno de los podcasts de clase a la calle fue sobre la desigualdad y claro, yo creo que hay otros aspectos de la desigualdad mucho más importantes pero yo me pregunto ¿qué pasa en aquellos hogares tantos hogares que están teniendo serias dificultades en este momento para alimentarse a sí mismos? ¿qué está pasando con las mascotas que hacen parte de esos hogares? ¿cuántos de los mercados que reparte la alcaldía o que reparten los distintos grupos de ciudadanos solidarios incluyen croquetas para los perros y los gatos entonces yo creo que la experiencia de los animales pues varía mucho no han salido muchos artículos de prensa diciendo pues que los perros están felices porque los dueños se la pasan en la casa entonces ya no los dejan todo el día solos pero la experiencia de un perro no es igual a la del otro perro y eso me lleva a terminar pues con una nota personal no eh, hablé de Rosita no entonces, Rosita eh, yo he tenido muchos perros en la vida, pero yo creo que la que más he querido es a, a Rosita Y claro, a mí me parecía Rosita como a muchos dueños de perro La perra perfecta, no la más simpática, la más inteligente Que tenía el balance perfecto entre ser cariñosa, independiente y pícara pero obediente Además era relativamente pequeña, era fácil de llevar Pero ladraba como un perro grande Bueno, a mi mí, a, a mí Rosita chistosa, bueno y eh, bueno, y se murió Rosita, entonces pues bueno, y fue medio traumático para la familia. Y en noviembre eh, se nos pegó una perra eh, que le dimos por nombre Atenea, pero pues yo no estaba como muy lista para volver a tener perro, no porque estuviera tan traumatizada, sino de pura egoísta, porque me parecía chévere poder tener tiempo y no tener que estar saliendo al parque a toda hora y no estar, tener como mayor libertad al, al, al no tener mascota. Entonces ella llegó y que qué hacemos y que si será que le conseguimos otra casa, pero bueno... Atenea tuvo mil problemas, casi se muere, bueno, nos tocó cuidarla. Bueno, un encarte, la linda Atenea, hasta que llegó el coronavirus. Y entonces, ¿qué pasó con Atenea? Atenea se convirtió en nuestro pase a la libertad. La mayoría de la gente no podía salir y yo salía felizmente todos los días, a mis paseos con Atenea, a ver qué era lo que estaba pasando en la ciudad, a estar con ella, eh, a ver a los otros eh, dueños de perros, eh, y además Atenea estaba todo el día aquí con nosotros, encerrada en el apartamento con nosotros cuatro, yo vivo con mi esposo y mis dos hijos, eh, y el coronavirus, y para seguir como con el hilo de esta historia, el virus y el murciélago, lo que hicieron fue lograr que Atenea no fuera simplemente un habitante más de esta casa, sino realmente un miembro más, un miembro más de la familia. Entonces, no los, los animales como protagonistas de la historia, no son solamente protagonistas como de la gran historia, ¿cierto? El, el murciélago que ayuda a parar al mundo, sino este individuo, esta, esta perrita sola eh, que se llama Atenea, pues que, que me
1: cambió la vida a mí como cambia la cotidianidad, ¿no? ¿no? Ya hablar de esto, sino la, el día a día. Eh, sí, yo creo que eso ha sido también súper importante para un montón de personas. Yo no tengo perro, pero a veces digo, me encantaría que me lo prestaran por una semana para tener compañía. Eh, y, y me parece bonito como el pensarlo así, como que elimina esa separación tan grande, ¿no? De, de los animales, como si fu no fueran algo que es de la vida nuestra y hacen parte de las dinámicas propias, ¿no? entender que somos parte de ese mundo más conectado ¿no? que es lo que notas tú muy bonito Claudia, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, quería aprovechar ya cerrando eh, eh, si nos recomiendas además de este libro eh, fantástico que nos recomendaste, sé que por ahí tenías algún documental que valía la pena mirar eh, generalmente hemos recomendado Así lecturas pero me pareció súper interesante que nos recomendarías ver en estos días,
0: días. Mira, le lecturas sobre animales hay muchas y claramente también hay lecturas académicas y autores que podría decir. Eh, yo creo que más bien la, la invitación sería a que nos ayuden a escribir esta historia de los animales que está aquí como, como en pañales. Hay mucha de otros lados, pero nosotros tenemos todavía pendiente contar, por ejemplo, yo quisiera la historia de la cacería o la historia de la, que me parece la protagonista de la historia de Colombia, que es la mula, ¿no? Todo, eso está, todo esto está por hacerse. Pero eh, no, la recomendación es que se vean la película que hizo el, la alcaldía o el distrito, Vecinos Inesperados, es sobre los animales que viven. Eh, en, que viven en la ciudad es un, es un documental eh, hermosísimo que, que vale la pena y yo creo que en este momento con eso que tú estás diciendo los animales invadiendo la ciudad o más bien de la gente siendo un poco más consciente de esos otros eh, seres que, que habitan el espacio urbano es, es un buen
1: momento para verla Chévere, Claudia, muchísimas gracias no me queda sino agradecerte por acompañarnos hoy a ti Ana eh, y también pues despedirme agradecerle a, que, a los oyentes y recordarles que estamos eh, en diferentes plataformas, nos pueden encontrar tanto en Spotify, Apple o Google Podcast y esperamos que nos puedan acompañar en el próximo capítulo muchas gracias Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.